0: Si amanece, nos vamos con Adriana Mourenos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Son las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Elgarita ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Adriana.
1: Buenos días. Que, estaba pensando que, mm. que, claro, tú el Día de San Valentín siempre lo celebras.
2: Siempre, siempre, siempre ¿Qué? Sí, sí, eh, es, una, es una cosa que, que además me encanta ese día O sea, me encanta que mi cumpleaños coincida con ese día, ¿eh? No puede... Claro no, Solo hay una cosa peor, que sea el día de Reyes, tu cumpleaños
1: Uf, Uf. creo que eso es mucho peor
2: Uah, mucho Pero peor. no, no, sí, sí, eh, me encanta O sea, me que
1: encanta. ¿lo has pasado bien?
2: Lo he pasado genial. Vale. Comiendo como, como un animal, que es lo que me gusta a mí, o sea que perfecto. Bien,
1: perfecto. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Adri, ¿qué tal? ¿Y tú lo has celebrado?
3: Yo sí, por todo lo alto. Ha celebrado mi cumpleaños. Eh, por eso, no, por eso. De Ega, sí, A
1: mí, San
2: Valentín, me da un repeluje.
1: Ya, ya, yo te preguntaba por el cumple. Digo, bueno, el cumple, pues, sí. El cumple sí, está sí. celebrado, pues ya no estaría. Hemos celebrado ahí bien. Vale, vale, he tenido vale.
2: un poco de bajona, ¿eh, Adri? Con ¿Sí? el cumple, sí. Sabes que hay años que dices, hostia, eh, voy bello, ¿eh? Que decimos los gallegos. Eh, pero ¿Y, sí.
1: ¿Y este es uno de ellos?
2: Sí, sí, sí. He es dicho, que ha cumplido usa. los dos patitos, sí. Ya, sí, multiplicados,
1: sí. claro. Dos de 22, ¿no? ¿no? Has patitos? cumplido los dos de 22 de Shakira.
2: Eso es, soy Shakira, la Shakira ahora mismo. O sea, bueno. Tú me ves, tú me ves así al primero y dices es eh, Shakira. Hombre,
1: claro, te, te confunden por la calle. Bueno, venga, vamos a jugar un poquito a los detectives. Lo avanzábamos con Julia Molina en el Faro está la cosa, digamos que como para rematarla, ¿no? Ayer sí. Roberto nos dejó esto. Roberto y Estaba... más, más bien los oyentes Fueron ahí como encaminándose Muy bien, por si acaso hay alguien Que se acaba de incorporar ahora Que a lo mejor no escuchó el programa Ni ayer, ni antes de ayer Porque con esta historia ya llevamos Esta es la tercera madrugada, ¿vale? Mm. Este juego de los detectives Se titula El Superviviente Está basada en una historia de Javier De Valencia, que nos la envió Y la historia es esta La policía Intenta reconstruir qué ha ocurrido para que un vehículo saltara la valla de seguridad de una carretera local y se cayera, se precipitara al vacío. Iban tres ocupantes. Solo sobrevive uno de ellos que cuenta que ahí lo recogieron a la salida del pueblo, que además fue milagroso porque llevaba esperando más de media hora un taxi. Nada más entra al coche y como iba un pelín tomado y con el efecto de la calefacción pues se quedó dormido enseguida. Entonces oyó que alguien llamó por teléfono Y que empezaron a gritar y a preguntarse ¿Pero quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Eh, después Un volantazo Y ya, dice, dice la historia Ya, perdió el mundo de vista
0: hmm.
1: para, para jugar a los detectives Es el 900 5800 El teléfono que, que Tenéis que marcar Si estáis ahí al otro lado de la radio Escuchando esta historia Este caso os decía que, que ayer los oyentes y vosotros mismos hicisteis grandes preguntas, tan grandes que hoy en la redacción las Martas, Agullo y Centella, estaban diciendo, en la primera llamada, se va a resolver en la primera llamada.
2: También son un poquito flipadillas ellas también, ¿no? o sea, que se vienen no arriba.
1: Sé. Por si acaso vamos a recordar, a ver qué, qué es lo que ocurrió ayer y a ver a qué conclusiones importantes llegaron ayer los detectives.
4: En el capítulo anterior... The okay. Es posible que se si hubieran
1: equivocado
4: de recoger a la persona que querían, o sea que al que han recogido lo han recogido mm. por equivocación.
3: Esta pregunta es buenísima. ¿Y el
4: que les llama esa información sobre el que llevan dentro?
3: No. ¿Por qué se desborda
4: tanto la situación? Porque tenían pensado hacer algo con Paco.
3: No. ¿Es un perla el, es, o sea perla. que, no, sé si no. Se entiende. el autostopista es famoso o va disfrazado de alguien famoso, mejor dicho? No. Bueno a ver, el disfraz
5: es conocido. ¿El conductor iba ebrio? Sí que han bebido un poquito y que es carnaval
3: lo que les da miedo y lo que les provoca el volantazo es el disfraz sí, va disfrazado o... del de Scream por ahí por, ahí, ahí, o sea, por ahí. ahí nos acercamos va disfrazado de lo mismo que Paco pero debajo de ese disfraz no está Paco pero o sea, tiene más que ser de algo único que
5: solo Paco podía estar disfrazado
4: no
3: de eso.
5: no no que va disfrazado de Jason de viernes 13 estamos
3: cerca estamos cerca
1: Habéis visto, ¿no? Ha hecho el resumen Marta Agulló y, y la última frase, ha dejado la frase de Roberto que dice, estamos cerca, estamos sí. cerca. Estamos cerca, estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. 900, 100, 800, insisto, es el teléfono que tenéis que marcar, ya lo están atendiendo, Laura Martínez, Marta Centella, están ahí todas ya a los teléfonos porque... Vamos a ver si es verdad que se resuelve el caso hoy A lo mejor estamos muy chulitos Y luego tenemos que recoger cable Tampoco pasa nada Mientras os pensáis la pregunta que vais a hacer Vamos a escuchar un poquito de música
0: Si amanece Nos vamos Con Adriana Mourelos les femmes, elles me frôlent de leur Regard penché, bien malgré moi, oui, je suis le plus beau du quartier mm -hmm. Est-ce mon visage Ma peau si finement grainée Mon air suave Est-ce mon allure Est-ce la grâce anglo-saxonne? De ma cambrure, est-ce mon sourire ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais, mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leur mari. Regardez-moi. Mes belles victimes voudraient se pendre à mes lacets. Ça les abîme les beaux messieurs voudraient tellement le monde déshabiller. Ça les obstine, bien mal. Je suis le roi du désirable, je suis l'un des habillables. Observez-moi, mm -hmm. observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames, leur mari.
1: qué pasa? Que como, como tengo el privilegio de saber que Laura Martínez hoy en el cine no va a hablar de comedias francesas, sí. he dicho vamos a compensarlo.
2: Haciendo sí. daño.
1: Oye, sí, sí, porque esto... por favor, que es una canción preciosa. Sí, sí, pero bueno,
2: es, es una cosa que... Que hay bueno. que mantener
1: un poquito eh, el sentimiento de San Valentín, que ya es 15 de febrero, pero hombre, que quede ahí un poco. Te digo
2: una cosa entre la de Marlon. Te iba de a decir, se le llaman los Marlon franceses. No.
1: ¿Y, et, y esta. No, 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 sé no, no, no peor, admito ¿eh? comparación, ¿eh? No, no. No, no, no yo no. tampoco. <ríe> de hecho, eh, vamos, es que os iba a decir que, que con esta canción me veo. Con la total potestad para retomar la conversación que tuvisteis ayer con Roberto, que aunque yo esté escuchando de la redacción, os estoy escuchando cuando empezasteis a decir lo de oh, la lista de Spotify, Adriana, ya en Semana Santa, va, ¿sabes? Que Roberto empezó ah. a decir. Eh, y pensé, hombre, con esa canción de Carla Bruni. Ah. Es que le va a dar a seguir Hombre, un montón de gente esta es, madrugada. Esto es
2: cañero, esto está son más... con, con esto igual perdemos, ¿eh?
1: Que no, que no. Sí, Mira, sí, 4.700... Yo pensaba que, era Park,
2: pensaba que era Linkin Park. Estoy...
1: Pero que sea lentita y en francés no tiene que, que significar nada malo. Digo yo. No, no. no ya,
2: yo pensaba que llevamos ya una hora y media de programa. Vamos, no a ver, va, vamos a ver.
1: Vamos a ver. Cuatro 4.700 personas hay ahora mismo. Sí. Siguiendo la lista de Se si Amanece, nos vamos. A haz la, lo tuyo,
3: haz lo tuyo. A
1: la vuelta del Puente de Mayo. Tiene que haber 6.000... ¿Vale? Está en nuestras manos, la petición está sobre la mesa, no creo que tengáis nada mejor que hacer ahora mismo, que abrir en Spotify en el móvil y darle a seguir, y además, es que hay temazos, hay muchísimas horas de música, podéis escuchar canciones buenísimas como esta, porque hay mucho de todo, por más que vosotros digáis.
2: Sí, sí, sí. Entonces,
1: pues no pasa nada. Gracias podéis. a Dios, hay mucho de todo. Ay, ah, en fin, cuatro y cuarto de la madrugada Estamos aquí el, eh, intentando resolver esta historia Este superviviente que se quedó ahí en el coche Que nos tiene a todos preocupados Que no sabemos muy bien qué ha ocurrido Nos hemos ido encaminando en la historia Pero seguro que Carlos, que está en ruta hacia Madrid Hola, Carlos, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué, ¿Qué tal? Buenas noches
1: Carlos, seguro que, que tú tienes algo más en mente Sobre lo que le ha pasado a este superviviente, ¿no?
6: Bueno, espero. <risa> espero tener la, dar con la tecla.
1: Oye, antes de ah, antes de jugar a los detectives, eh, ¿a, ¿a ti te ha gustado la canción?
6: Sí, yo ya, yo, yo ya os sigo en, en Spotify. Vale, vale. Esa pues vale, no, no era ya. la pregunta,
1: ¿eh? <risa> pero te, ¿te ha gustado la canción en francés o no? Eh, bueno... Bueno, sí,
2: bueno sí.
1: vale, bueno sí lo cuento como un sí Adriana me ha encantado sí, gracias por sí, ponerla. Sí.
2: ¿No? sí hombre gracias Adriana. Me... <risa> Esto es un teatrillo y no lo despejo público. Exacto
1: ¿eh? <risa> ¿Eh? lo podemos sacar enseguida. Bueno Carlos venga va que ya te dejamos lo importante que es jugar a los detectives a ver cuéntanos cu cuál es la pregunta que tienes tú en mente.
6: Pues hombre, ayer se quedó muy cerquita la cosa, ¿no? Parecía sí. que había que averiguar solo el, el disfraz ¿no? De, sí. del pasajero. Pues bueno, yo pienso que era un eh, iba disfrazado de zombie
1: De zombie Y entonces, al ir disfrazado de que cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues, en la historia?
6: pues claro, eh, al llamar el, el compañero, que realmente también iba disfrazado de zombie y, y al ver que no era él que iba en el coche entonces ellos miraron para atrás y vieron al zombie que pensaban en el principio que era su compañero y, y al no ser pues se asustaron y por eso se mm. pegaron el volantazo y, y demás
1: mm. Vale, per perfectamente explicado perfectamente colocada la historia justamente donde la dejábamos ayer con esto del disfraz pero Carlos... No va de zombie Ay, qué pena Qué pena, qué pena porque lo sí. habías explicado muy bien Sí. ¿no? ¿no? Sí. ¿Y,
6: pod ¿Y podría ser de, de payaso, de payaso diabólico o algo así?
1: No Tampoco, no va por ahí No, <risa> de payaso diabólico no De hecho, bueno es que está muy cerca de resolverse, de hecho nada te iba a dar una sí. pista, pero de, me, eh, me he Hombre, regulado.
2: Si, si das una pista ya... Ya, yo... por eso,
1: por eso. <risa> no, pero no, no es un zombie. No es un zombie.
6: No
1: es un zombie. No zombi. Ni un payaso no, diabólico.
6: Ni un payaso diabólico. <risa> Pues no, no, sé, no, sé, no se me de, de
1: hecho, payaso diabólico. Chucky es un payaso diabólico. Es un muñeco, ah, es un, un muñeco. Ha mezclado un ah, muñeco, un muñeco diabólico.
6: diabólico
1: Ah, vale, vale. Porque lo he visto hoy a Chucky. Se pasea por la Gran Vía últimamente.
3: Pero, pero, pero ¿esto qué es? <risa> y, y se pega con Pluto y con,
1: Exacto. Y, con Mickey y, sí, sí, y con uno de Monstruos S.A. Sí, sí. Últimamente están todos por ahí.
2: Y un gorila grandón. Y el gorila
1: está cerca sí. de Chucky siempre. Sí, 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 sí. Sí, como un King Kong Exacto, o algo así. Sí. Pues no era Chucky tampoco, ¿vale?
2: Tampoco.
3: <risa> no, no. Pero Chucky es Pedro Piqueras.
1: <risa> Ay, parda. Carlos, ¿alguna sugerencia bueno, más o lo dejamos para no, el siguiente? No, no,
6: no se me ocurre, dejamos al siguiente.
1: Bueno, pues que tengas buena madrugada.
6: Venga, y que sigas
1: disfrutando ¿eh? de la música en francés Que hemos visto que te sí, encanta sí, señor,
0: señor. Venga. Sí.
1: Un abrazo Adiós,
0: venga, Adiós.
1: Eh, No os voy claro, a preguntar nada Se ha despistado
2: nada, con Carla Bruni ha dicho sí. yo. Tenía la solución pero
1: <risa> Se ha dispersado Voy a ha sí. hacer una pregunta yo eh, Venga, no sé Parda, creo que voy a saludar primero a Enrique Luego sí. te dejo hacer la pregunta a ti venga. ¿vale? Venga. Pues sí. Si venga. no acierta
3: hago la pregunta
1: Venga, prometido En Gijón tenemos a Enrique, hola ¿Qué tal? ¿Buenos días o buenas hola, noches para ti?
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué son? ¿Buenas Bien. noches o buenos días?
5: Eh, bueno, buenas noches todavía, ¿no?
1: Buenas noches, vale
5: eh, A ver, ¿puede ser que vaya disfrazado de la muerte el hombre de la guadaña?
1: Que vaya disfrazado de la muerte el hombre de la guadaña Vale, o sea, de la propia muerte, ni zombi, ni sí. payaso diabólico, o sea, de lo que es la muerte que ¿cómo, ¿Cómo es el disfraz de muerte?
6: El hombre
5: de la guadaña acaba claro, con una guadaña y disfrazado con una capa negra.
1: Y cap lleva capucha, ¿no? Es que sí, yo me confundo si, un poco siempre un con estos. Sí, una calavera, normalmente, sí. sí. Como que has dicho, Edgar?
2: Nazgul, que son sí. Son los que van a caballo en El Señor de los Anillos. Bueno, a caballo y... Ah. En... Y también, ¿sabes? Parecido a eso.
1: Ah. Los señores de... Bueno,
3: el Nazgul en realidad es el dragón que vuela, pero... Ah, no, no es pero eso. Pero bueno, si tú no, quieres
1: este, decir tú eso, eso venga.
0: Ahí, pero
6: bueno. Sí, seguro.
1: Mira, sí, sí. es que eh, iba a decir yo, como los dementores de Harry Potter, eso lo tengo un poco más... Mm, vale. O sea... Va el amigo disfrazado de muerte y la reflexión que haces, Enrique, es, es entiendo, la l, parecida a la que hacía sí, Carlos, ¿no?
5: Como el, sí, la que dijo el anterior, sí.
1: O sea, ¿que, ¿cómo era? ¿Que van los dos?
5: Eh, va disfrazado como el, como el amigo que creen que es y, y al mirar por el espejo que lo ven detrás, pues se asustan y, y se accidentan.
1: Vale. ¿Vosotros creéis que, que va disfrazado de muerte?
2: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí y además ¿Y que creo ya... que
1: metió
3: la gamba y sí que es verdad que los nagus son los los señores de la muerte. <risa> yo yo no los quería los dudar, reginetos.
2: pero digo a, a, a otras cosas, a trigonometría a lo mejor pierdo, pero a friquismo... Sí, Sí, es verdad.
1: <risa> Enrique desde Gijón, segunda llamada de la madrugada en este se amanece nos vamos en el que estamos jugando a resolver el caso de El superviviente ha llamado y ha dicho: va disfrazado de la muerte con guadaña. Bueno, Enhorabuena, Enrique. Gracias. Enhorabuena. Lo tenías clarísimo. ¿Desde cuándo? Desde ayer. Desde ayer.
5: Sí, desde ayer. Desde que dijo además el de la parda, creo que fue lo de la guadaña.
1: Ahí está. Es que yo creo que con guadaña la guadaña ya. ya, ¿no? Sí. Sí con la guadaña puedes pensar sí, a, en la muerte ahora, ahora iba a preguntar
3: yo a las malas si se llevaba un susto de muerte, a ver si ya ah, esa era tu pregunta, a ver si ya, ¿verdad? Sí, sí, claro, a ver si ya alguien lo
1: a ver si alguien llegaba hasta ahí, bueno pues efectivamente en esta historia que, que como decíamos está basada, basadísima en, en un caso que envió Javier desde Valencia pues en esta historia efectivamente los dos iban disfrazados de lo mismo, de la muerte, entonces al coger a uno, pensaron que era el otro luego llamó por teléfono, susto Susto, muerte, todo lo tiene esta historia.
2: Bueno, eligió muerte el este eligió caso.
1: muerte Y los otros se llevaron el susto. Enrique, nos decías que buenas noches. Entiendo que no has dormido mucho todavía.
5: No, yo trabajo siempre de noche. a una madrugada, acabo a las nueve.
1: A las nueve. Bueno, pues oye, mira, una madrugada en la que has adivinado el, el caso del juego de los detectives. Enhorabuena. Gracias. Gracias, que se te dé bien la noche, Enrique.
5: Venga, igualmente, gracias. Adiós. Adiós.
1: Caso resuelto, Mierda. pero contra, tro,
3: contra todo pronóstico, ¿no?
1: Bueno, os digo una cosa. Si nos ponemos tontitos, o sea, las Martas decían en la primera llamada, ha sido en la segunda. Ah, ¿Eh? Sí. No, no, no.
2: Hemos resistido.
1: Hemos resistido un poquito. Oye, tenemos tenemos otra historia aquí sobre la mesa del juego de los detectives que yo creo que deberíamos abrir porque además, curiosamente, también es un accidente. Ahí va. Sí,
3: Cuidado se van en carretera porque puede presionar
1: ¿eh? <risa> Efectivamente, en este caso No es en carretera Porque eh, Esta historia del juego de los detectives se titula Accidente en el tren Y dice así Las noticias hablaron desde el primer minuto Del desgraciado accidente Que acabó con la vida de cinco pasajeros Que viajaban en aquel Solitario vagón Sin embargo el empeño de la compañía de seguros... ...hizo que la investigación desvelara... ...algo sorprendente... ...no se había tratado... ...de un accidente... ...no había sido un accidente... ...alguien lo provocó... ...900 100 800... ...es el teléfono... ...con el que jugamos... ...a los detectives... ...con el que alguien podría llamar... ...y hacer... ...una pregunta de esas... ...que desempaquetara un poquito la historia... Mientras tanto, Edgar Parda, ¿alguna...? Sí. Venga.
3: El, el, ¿La persona que sabotea el vagón conocía a alguno de los cinco pasajeros?
1: ¿La persona que sabotea el vagón, o sea, el que provoca el accidente?
3: Sí, que, bueno, sabotea... Eh, sí, bueno, sí, sabotea me gusta
1: mucho, Parda, sabotea. Eh,
3: que a lo mejor puso un tronco ahí en la vía, yo qué sé, ya, es que tampoco... Ya, ya.
1: Claro, porque tenía ganas de... porque había dentro alguien que él conocía. Yo diría que, para...
3: Darle pero
1: <ríe> o, o para resolver el caso, tal y tal y como los guionistas de Se Amanece han, han escrito la solución de la historia, carece de importancia si lo conocía o no.
3: Hombre, carecerá para ti.
1: Carece para mí, claro. sí. Es que carece de importancia a mí es lo que más me gusta responder en este juego de los detectives, entonces me gusta mucho decirlo. Pero verdaderamente carece de importancia porque tal vez es que en la solución de la historia no se sabe.
3: Oh. Ah. Pues ya ya lo tengo entonces.
1: ¿Ya, lo, ya tienes la solución para Sí, sí. Bueno, pues no la digas, ¿vale? Porque está, no...
2: está bien que digas que te gusta decir lo de carece de importancia en el juego de detectives, que no vayas por la calle que te pregunte cualquier cosa. <risa> Perdone, que era es carece, carece de importancia? De
1: <risa> Oye, hoy me ha pasado una cosa, lo, lo voy a contar muy rápido, ¿vale? Sí. Estaba, estaba intentando aparcar, ¿vale? En la calle. Entonces he visto una señal de esas que te avisan de que va a haber un rodaje, que eso pasa mucho. Sí. Y entonces no veía bien, llevaba las gafas y todo, ¿eh? Pero no, no veía bien la fecha que ponía y digo, no vaya a ser que haya sido solo hoy y que para mañana pueda aparcar yo, vale entonces había un chico parado al lado de la señal y le he dicho y, el Almodóvar? <ríe> y le he dicho, perdona debajo bajado la ventana y le he dicho, perdona ¿me puedes, ¿me puedes mirar la fecha que pone en la señal? y me ha dicho el chico no, mírala tú ¡Oh! que ha sido un carece de importancia no
2: pero, pero, me ha ¿y dicho ¿y eso? que no
1: a la cara y, me, y claro, como yo no veía, efectivamente, he tenido que parar el coche un momento, no venía nadie detrás, y entonces me he bajado y he mirado, y no, encima no pude aparcar ahí porque también rodaban hoy, ¿vale?
2: Julián. La gente
1: está fatal, ¿eh? Me ha dicho que no, pero además así, me ha dicho, ¿Te no, te lo he hecho serio. míralo tú.
2: ¿Cómo sé que va por el río y le preguntan? ¿El río qué te parece? ¿El río? ¿El río una mierda? Pues, pues lo mismo, más o menos.
1: Bueno, contada la anécdota, eh, Francisco Javier, desde Madrid, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola bonita
1: Hola, ¿qué tal? ¿Has escuchado esta...?
5: Quítalo,
1: quítalo Bien, nos escuchas bien, ¿no? Sí Venga, eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido este accidente en el tren? Hemos pasado de un accidente en coche a uno en tren, así muy rápido No sé si te ha dado tiempo a, a pensar alguna pregunta Sí,
5: tengo tres, tengo tres ya, ya Ah, tres he preguntas esquema. Bueno, lo, lo, lo primero ya, saludos a la parda, buenas noches Bienvenidos a la nave del misterio, saludos a la parda, a todo el equipo, a todos. Saludos,
1: saludos. Saludos a todas las Sal. voces de David Muñoz, entiendo, Francisco Javier. Venga, vale. primera pregunta.
5: Primera pregunta. Eh, ¿El convoy descarrila?
1: El convoy no descarrila.
5: Vale, la anulo.
1: Anula. Cancela pedido, como dice Edgar.
5: Hay una conspiración
1: Conspiración Conspiración, ¿eh? Conspiración quiere... No sé, es que conspiración a mí me suena a Miguel Bosé
6: Bueno, está bien
1: Conspiración
6: Está bien, está bien Está muy bien, está bien, está bien Sí, conspiración
1: <risa> Conspiración quieres decir... Bueno, es verdad que sabemos O sea, si por conspiración entendemos Que hay alguien que provoca el accidente sí. Vale. Porque eso lo dice el propio enunciado O sea, que sí, hay un alguien que, que ha querido que eso ocurra
6: Vale,
5: vale entonces, Que ha conspirado
1: para eso ocurra, podemos decir
5: Vale, entonces Hay un vagón, un quiero decir, en el convoy Que son como unos seis vagones en los trenes y tal ¿Hay un vagón suelto a propósito?
1: A ver, que me he quedado loca con esto O sea, en los trenes hay seis vagones, normal, seis convoys normalmente
5: Sí, normalmente, por ejemplo, en el metro Tú, tú vas... Y son seis, son seis vagones
1: Ah, nunca lo había sí. contado
5: Sí, se llama convoy Sí, sí al, al, eh, Quiero decir, hay algún, algún Uno engancha con cadena Cadena, cabeza, cabecera Trasera, cabecera sí. tra ¿Hay algún vagón suelto a posta?
1: Vale a ver, vamos a volver a leer el enunciado, ¿vale? Por si hay alguien que, que no ha escuchado la historia y no sabe de lo que estamos hablando, ¿vale? Ajá. Las noticias hablaron desde el primer minuto del desgraciado accidente que acabó con la vida de los cinco pasajeros que viajaban a aquel solitario vagón. Sin embargo, el empeño de la compañía de seguros hizo que la investigación desvelara algo sorprendente. No se había tratado de un accidente porque alguien lo provocó. El vagón iba suelto, el convoy iba suelto No, claro. no No, no. Francisco Javier No iba suelto
5: ¿Me, ¿Me permites una ultimísima pregunta? Venga,
1: ultimísima y nos vamos
5: Última pregunta ¿Iba por encima del límite de velocidad? No No Vale, pues nada, ya se me han agotado
1: Pero muy bien, muy bien encarrilada la historia Francisco Javier, muchísimas gracias por haber llamado Vale, bonita Venga, un abrazo, adiós. adiós. Adiós, adiós, A ver, Parda, Edgar, vamos a saludar a Ariel, que está en vigor Ariel.
4: Buenas noches, qué Buenas placer, noches. qué placer en saludarte, a Adriana, y al equipo, por supuesto. Claro,
1: Igualmente, claro, claro. Ariel, ¿qué tal, cómo Hola, estáis? Ariel.
4: Muy bien, ¿qué tal, Parda? Muy bien, muy bien, por suerte, todo bien, aquí estoy.
1: Va todo bien, Ariel, bien. Doctor.
4: Bueno, sí, sí, Marcela eh, se está recuperando de una vale. operación que ha tenido y está estupenda, así que... Vale, eh, esa,
1: estamos... esa, esa era mi pregunta, Ariel, pero no te la quería hacer así muy sí, directa. Sí, sí.
4: <risa> por eso yo te contesto eh, directamente, porque estamos bien vale. est todos y ella se está recuperando estupendamente y, bueno, los escucha en diferido, porque Perfecto. la verdad es que de noche le está pegando al ojo duro y parejo.
1: Bien, pues que descanse y le das un abrazo muy fuerte de nuestra parte sí, señora, cuando llegues a casa, señora. ¿vale?
4: Serán dados y apreciados.
1: Venga, pues vamos con ¿Eh? la primera pregunta, Ariel.
4: Sí, la primera pregunta. ¿Se trata de un tren convencional o es alguna atracción o un otro tipo de, 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 ah. de, de transporte?
1: Vale, vale, vale. Eh, tren tradicional, sí, de hecho, es un tren ah, porque tradicional.
4: hablas de, de, un, de un vagón solitario? No sé si porque habiendo cinco personas, considerarlo solitario...
1: Podría ser. Podría ser. Desde luego, sí que estamos hablando de un accidente en un tren, que luego se sabe que no es un accidente, porque lo dice el propio enunciado, no no estoy desvelando nada, mm, pero efectivamente es un tren regular, vamos a decir.
4: Es un tren regular.
3: Sí, ni sí. sí, bueno ni es
1: malo.
4: Que... <ríe> regular. <ríe> no, regular, sí, sí. Sí, <ríe> de, de... sí regulinche, sí. De... Vale. El, el accidente ocurre, mejor dicho, ¿Ocurre un accidente o es algo que pasa solamente en ese vagón?
1: Ah, vale. O sea, si es algo que... O sea, sabemos que claro. no, no es un accidente, eso lo sabemos ya, que es algo provocado, claro. ¿no? Pero tu pregunta, claro. Ariel, es ¿se si ocurre en todo el tren.
4: O solamente en ese vagón.
1: Pues ya sabes que me tienes que preguntar una de las dos cosas.
4: Bueno, ¿ocurre solamente en ese vagón?
1: Mm. Sí. Sí. sí, vale,
4: vale. Y, y la última pregunta, Venga. Eh, la causa de la muerte de estas personas uh -huh. eh, puede tratarse de una intoxicación, asfixia o gas o algo que han inhalado, por ejemplo.
1: Mm, vale. Vale. Intoxicación, claro, sí, algo que, efectivamente, algo sí, que si el
4: tren no descarrila, eh, se me ocurre, no sé, un gas que los haya, digamos, que hayan inhalado y...
1: Vale, pues... Porque,
4: porque si hubiera una explosión, sería mucho, habría afectado al resto del convoy,
1: ¿verdad? Vale, o sea que intoxicación...
4: Sí, intoxicación no. o vía, por vía respiratoria, claro. un gas, o...
1: No, no es una intoxicación, no. Ariel, no.
4: Bueno, 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 ya tenemos bastante.
1: Pero muy momento, bien, sí, ¿no? sí, sí, muy bien, muy bien, ¿Sí? Ariel, perfecto. Sí, 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 por lo sí, menos la dejamos bueno, así bueno. un poquito encaminada. No se la dejamos sí, sí, así con el lazo preparado, como nos la dejó Roberto ayer y los bueno, oyentes, pero... Lo pero...
4: Claro, lo de ayer ya estaba, ya estaba, ya estaba empaquetado. En línea, en línea de goles. Exacto, ya, pero eh.
1: bueno, nos queda queda muy bonita. Bueno, esta sería por ahí. Eh. Exacto, siempre. Hay. Sí,
4: sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero con la, parda, con la Parda y el, el garitas eh, aportando esas preguntas Hombre. claves. son
6: sí.
1: que estamos aquí dejado, perfectamente.
4: La han dejado picando, Exacto. la han dejado picando en la línea de, de
1: México. Ariel, bueno, Diana, gracias. Siempre,
4: es un gusto escucharte Igualmente. y para todos. Venga, ¿Eh? pues
1: dale ese abrazo fuerte a Marcela, ¿vale?
4: Se harán dados y apreciados. Sí, Venga. No. Venga,
1: adiós chao, Ariel, chao. adiós. Bueno, Parda, el garita vamos a tomar aire que tenemos que saludar a nuestro fiscal que ya está que ya está Ay, qué bien. Francisco Franco anuló el 23 de septiembre de 1939 la ley de divorcio.
7: La historia siempre es otra historia. Cuando te la cuenta Nieves.
1: El dictador hizo, bueno, pues lo que hace habitualmente la ultraderecha en cuanto a asalta el poder. Eliminar derechos, imponer obligaciones morales o sacar el boli rojo y, y, y censurar, da igual que sea teatro, que sea cine. A este hombre, a este tipo, a este tirano, le daría algo si viera la cantidad de veces que se le han divorciado los nietos y los bisnietos que llevan el apellido de, de este tirano mm. franco. Los partidos de derechas en su momento, cuando lo aprobó la República, se lo tomaron fatal, muy mal muy mal. Decían que el divorcio sería un barreno que haría saltar la familia por los aires, no te digo?
7: Nieves con costrina en Acontece que no es poco. De lunes a jueves a las 7 de la tarde en La Ventana con Carlas Francino. Y siempre que quieras en Ser Podcast. Cadena Ser. Sigue así amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Dicen que la risa es el mejor afrodisiaco. Por eso en la madrugada del viernes al sábado nos pasamos toda la noche haciendo el humor. Dentro música. A la una y media...
0: ¿Cuál llamada?
7: Juan Carlos Ortega en Las Noches de Ortega. A las dos... Necesito saber algo. ¿Qué quieres saber? Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. A las tres... Ignatius Farray y Miguel Maldonado... ¿Cuántos fue el hoy? Cinco. Me cago en la música En segunda acepción. A las cuatro... Hola grupo Prisa. Hora 20 y pico con Héctor de Miguel. Y a las cuatro y media... ¿Y no. Raúl Pérez en... me caso. probará te va a gustar. ¿Tienes algo para vomitar? A las bravas. bravas. En la madrugada de viernes al sábado, disfruta de una gran noche en la Cadena Ser. La radio con mejor humor.
0: Si amanece, nos vamos. Cadena Ser. 100 años de radio.
1: Félix Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Félix, pues encantados de recibirte y además es que teníamos muchas ganas de esta segunda entrega porque la semana pasada nos supo a poco, nos supo a poco porque empezamos a abordar la historia de la asesina en serie Aileen Warnus, que fue la que dio pie a que se contara su vida en la película Monster, esa película tan, tan premiada, especialmente premiada, la actuación de Charlie, Charlize Theron, que estaba... Irreconocible, tan irreconocible como fantástica en la interpretación, ¿no?
8: Sí, además yo que, que Adriana, he, he tardado en verla, que la he visto ahora, me he quedado fascinado, ah, ¿eh? ¿Te ha gustado? Del, mucho, no sé si la habéis visto ya, chicos. Sí. Sé que, no, sí, pues. Yo la vi,
0: yo
3: ya, ya te lo dije el otro día, yo la vi en sí. su día, pero tengo que revisitar la que dicen los modernos. Sí, pues. y ahora
8: sabéis, sabéis que me ha pasado, que me he enganchado mucho en la historia de esta mujer, he visto un montón como un friki, un montón de documentales y no sé qué, <risa> y estoy a ver si os contagio, porque estoy súper impactado con la historia de esta mujer. Fijaros.
1: Hombre, no, no es para menos. Además, eh, efectivamente, cuando revisitas la, la película, aunque sea a trocitos como he hecho yo, eh, uno se impresiona mucho, pero es que además... Entre lo que nos contaste tú el otro día y lo que vas intuyendo en la película es que no me está que te hayas obsesionado un poco, ¿eh, Félix? Porque aquí hay, hay, hay mucho de todo y más para alguien como tú que es un fiscal. Pero es que además ha pasado una cosa muy curiosa porque hoy Félix no nos ha pedido que sería lo esperable un, un corte de la peli, la banda sonora de la peli. No, 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 no. Félix ha dicho vamos a poner un trocito o vamos a poner la canción de Breathe Me es un sencillo de la cantante australiana Fantástica, SIA, un sencillo de 2004, además, la peli es de 2003. Y, y vamos a escucharlo un poquito, y ahora nos cuentas por qué has pedido esta canción. Esta, con esta frase que acaba de soltar Sia, sí. Félix y con el comienzo de la canción, que la primera palabra de la canción es help eh, cuéntanos por qué la has elegido
8: me vais a permitir eh, primero chicos que se la dediquemos a Roberto vale porque somos vale. no un gran velómano y no le tenemos ahí con nosotros, pues mira, va dedicado por ahí esperemos que esté Ajá. dormido, sí. ahora que haya podido dormir Uy, pero
1: ese ya... Va... ya es otro tema ¿eh? <risa> y,
8: y, igual está por ahí de, de claro, a lo mejor yo, está nunca de nunca juerga pues veréis eh, 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 me he obsesionado también vais a pensar que soy un obsesivo y lo soy que la he escuchado 25 veces la canción últimamente <risa> es este tema se ha es utilizado en, en muchas películas, series por ejemplo en A Dos Metros Bajo Tierra una serie de, creo, de la que habéis hablado alguna vez y que es muy chula y esta canción es una expresión íntima y desgarrada de la necesidad de apoyo que todos tenemos de la vulnerabilidad emocional que podemos tener todos en alguna ocasión la letra como muy bien nos has dicho, Adriana, refleja un grito de ayuda de alguien que se encuentra en un estado de desesperación y fragilidad emocional. Repite todo el tiempo, help, I have done it again, sugiere un ciclo de autodestrucción o errores que la persona siente que no puede romper por sí mismo. Mm. Si utilizan frases como, sé mi amigo, abrázame, estoy perdido otra vez, me podría romper, dame aliento, que es que me parece que va como anillo al dedo ...a la historia de esta, de esta mujer, no sé qué os parece.
1: Seguro, seguro que la canción le va perfectamente, sería buenísima banda sonora de, de esta historia y de esta película. Es verdad que hablábamos la semana pasada, Félix, contigo de Aileen, y lo primero que decíamos, lo primero que nos llamaba la atención... ...es que en este caso la asesina en serie es una mujer y no un hombre...
8: Efectivamente, ya comentábamos la semana pasada Adriana que eh, obviamente las cárceles en el caso de los delitos de homicidio están mucho más llenas de hombres que de mujeres Que normalmente cuando nos encontramos ante una mujer homicidas en su círculo íntimo, es decir, hijos, familiares y lo que nos encontramos aquí que hace desde el punto de vista criminológico tan interesante la historia, es que nos encontramos ante una asesina mujer y que su, las víctimas no son personas de su círculo familiar, sino son personas extrañas a ella, no adultos uh -huh. también. Esto es muy, muy poco habitual.
1: Vale, y recordábamos también, Félix, que como aprendimos la temporada pasada, eh, la importancia para bien y para mal de la infancia.
8: Efectivamente. Com eh, además, ya vi ya dijimos la semana pasada y comentábamos, si os acordáis, que podemos encontrar grandes paralelismos, no muchas veces, entre estos asesinos en serie. En este caso, Mira. si te parece, Adriana, repasamos un sí. poco. El padre era un presunto pedrasta psicópata, buscado por la policía, incluso siendo condenado varias veces por abusos sexuales a menores, que se acabó suicidando en prisión. La madre cede en adopción a Aileen a los abuelos maternos que adoptan a ella y a su hermano con, cuando Aileen tiene cuatro años y que le ocultan que son, su, o sea, que se presentan como sus padres, ocultándole que en realidad son sus abuelos, que el abuelo empieza a abusar sexualmente de Aileen cuando ésta es pequeña y que el resultado es... Una, 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 una vivencia familiar donde las peleas y las palizas eran constantes, donde el cariño era nulo. En ocasiones, recuerdo que contábamos que la abuela quemó a la, la piel de Ailín con líquido inflamable. Bien. De esta manera, acabamos concluyendo... El resultado es lógico. Adriana, yeah. Ailín se convierte en una adolescente rebelde y explosiva que encima era conocida con un apelativo, pues imaginaros, ¿no? la cerda de los cigarrillos. Yeah. Todo esto termina en este resumen que estamos haciendo de sus primeros años de adolescente, que a los 15 años, como guinda del pastel, Ailín se queda embarazada de un amigo de su abuelo.
1: Ahí, ahí nos quedamos la semana pasada y, y claro, no sabemos si llegó a tener a ese niño.
8: Pues le obligaron a tenerlo, la, la legislación de, 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 de donde era Aileen y la ingresaron en un, en un establecimiento de maternidad en Detroit, en donde eh, finalmente dio al niño en adopción en 1971. El resultado de esta experiencia, de esta maternidad eh, con una inmadurez emocional evidente, es que después de dar a la, a la, al, al hijo en adopción, no vuelve a la casa de sus abuelos Ailín, sino que prefiere vivir en un auto abandonado en el bosque. Sacaba dinero a través de la prostitución. Eh, la encuentran las autoridades del Estado y la internan en una casa para madres solteras y como era menor ahí se queda obligatoriamente hasta que, y ahí sí que intenta ir a la escuela hasta que alcanza la mayoría de edad que se marcha ¿no? claro. observamos en, este, en esta etapa una conducta antisocial Ailín empieza a tomar drogas hay una sexualización de todas las esferas de su conducta y eh, desarrolla una conducta de hostilidad que es lo que te diría a un psicólogo claramente ¿no? es una yeah. reacción de hostilidad de una persona adolescente ante una sociedad que le ha sido hostil a ella
1: claro, de, digamos que es por, por duro que parezca es emplear la lógica
8: efectivamente, vale. es muy difícil no que, creo que a esto volveremos Adriana, repetidas veces en esta historia sí. es muy difícil no salir agresiva en un, en un entorno que desde el minuto cero de tu vida ha sido enteramente cruel y agresivo contigo Ya.
1: Yeah. Bueno, y entonces, Ailin alcanza la mayoría de edad y claro, ahí las cosas cambian, entiendo.
8: Claro, ya no hay nadie ni nada que le pueda obligar a permanecer en algún sitio. Ella se marcha del lugar donde estaba siendo tutelada y no tiene apoyo ni cobertura de nadie esto es muy importante porque nosotros decimos como en España, por ejemplo cuando una persona sale de prisión chicos, tiene una, unas instituciones que intentan dar una cobertura inicialmente a esa persona que sale de prisión pues en este caso, estamos hablando también de los años 60, no tiene apoyo ni cobertura a nadie, sale con las manos vacías entonces Ailín inicia una, una existencia de vagabunda viajaba a dedo Dormía donde podía, obtenía dinero prostituyéndose, incluso imaginaros la necesidad de huir de sí misma que no se presentaba como su nombre, sino que se cambia el nombre con un alias, Sandra Crest.
1: Claro, y entonces es cierto que es justo ahí, recién superada la mayoría de edad, cuando, cuando empieza con todo esto que nos estás contando, claro, con, con problemas con la justicia.
8: Efectivamente, es aquí cuando ya tenemos ya primeras señales de alarma, donde... Nos encontramos que los expertos dicen cuando la, la conducta antisocial ya tiene una trascendencia externa. Pues eh, fijaros, ahora vamos a ver... Una señal de alarma clara de unas conductas antinormativas. En mayo de 1974 es eh, detenida por primera vez por conducir eh, bajo los efectos del alcohol, por desórdenes públicos y disparar al aire desde el vehículo en movimiento con una pistola calibre 22. Y quedaros con este dato, pistola calibre 22, vale. que tendrá bastante importancia en el futuro, ¿vale? vale. Dos años después, o un poquito de dos años después, en julio de 1976, vamos a ver cómo ahora la agresividad va creciendo, vuelve a ser detenida por agredir con una bola de billar a un chico en un bar.
0: Uh -huh.
8: en, este, en este tiempo, fijaros, acontece un hecho que puede ser decisivo. Su hermano, que era... El, la, el único apoyo emocional que tenía, muy tóxico, porque incluso mantenían relaciones sexuales ellos dos, pues en esa sexualización de la vida, pero era su apoyo emocional. Pues falleció de cáncer, lo cual fue muy fuerte, ¿no? Un trauma mm. muy grande para ella, pero al mismo tiempo, estas cosas que son muy propias de los Estados Unidos, ella era beneficiaria de un seguro de vida. Y con el dinero que obtiene Aileen del seguro de vida, se va a Florida, Florida como sinónimo de una vida nueva.
1: Claro, eso, eso te iba a decir, Félix, entiendo que el, el irse a otro lugar con ese dinero que antes no tenía fue como para intentar construir algo.
8: Sí, y aquí esto lo, lo, lo refleja muy bien la película, a los que la hayáis visto si lo recordáis, los biógrafos de Aileen consideran que ella trata de ser alguien aceptada por la sociedad. ¿En qué se traduce todo esto? Empieza a vestir conforme a lo que dictan las normas sociales, según lo que las normas sociales consideran que es elegante, en, empieza a frecuentar buenos restaurantes para intentar tener buenas compañías y ahí conoce al que fue su único marido, Lewis Fell, una persona, fijaros qué casualidad, 76 años. 76, 76 años. Sí.
1: ¿Porque ella cuántos Era... tenía entonces?
8: Pues aquí yo creo que nace en el 50 54... y 54 creo que había nacido, pues imaginaros, no llegaba a 30 años.
6: Mm.
8: ¿Vale? Lewis era, fijaros, presidente del Club Náutico de Florida. Mm. Vivía en una casa enorme y era dueño de un yate, parece como un sueño, ¿verdad? Sí. No, Aileen, miento, eh, tenía 20 años, ahora lo recuerdo, 20 años. 20 ¿vale? años nada más y sí, sí, 56, 76. sí, vale. Hubo un flechazo, 50 años de diferencia. Hubo un flechazo entre ambos y esto es importante, Aileen no le habló en absoluto de su pasado. Lewis eh, está loco por ella, le propone casarse y se casan a los dos meses de conocerse. Uh -huh. La boda fue un acontecimiento social, cubierto incluso, chicos, por los periodistas eh, de sociedad de los diarios de la localidad.
1: Claro, porque él era un hombre, digamos, eh, relevante en, en lo social, ¿no?
8: Efectivamente, era una persona muy conocida con un nivel de vida donde claro, imagínate, Aileen en principio tiene lo que, lo que siempre había ansiado, ¿no? El respeto de la sociedad, una, un buen nivel de vida, claro. so que aparentemente lo tiene todo.
1: E incluso quizás un, un apoyo emocional, ¿no? En ese hombre mayor en el que tal vez si, si estuviera un psicólogo en la sala, hablaría de, de una búsqueda, ¿no? De, de, de algo más que un marido, ¿no? Vamos, Félix... yo creo
8: que has acertado Adriana 100%.
1: Y, y hasta aquí nos podríamos encontrar con una película que, vale empezaba en un drama horroroso tremendo yo cada vez que te escucho contar lo de la infancia de Aileen se, se me ponen los pelos de punta pero hasta ahora pues podría ser un final feliz pero eh, no algo se torció también ¿no?
8: estoy seguro permitirme ¿Qué, ¿Qué creéis que pasó, Adriana? O sea, ¿a ti qué te suena que puede pasar con una persona que tiene todo esto encima de sus espaldas?
1: Claro, pues efectivamente, que, le, que la mochila eh, la cierras pero rápido se vuelve a abrir, ¿no?
8: Esto es. Claro, ahora ahora yo también creo que tenemos mucha más formación, no mucha más empatía. Esta, esta chica hubiera necesitado una terapia, una ayuda, no. una ayuda emocional. Efectivamente, como tú has dicho, esas carencias emocionales. Y aquí tendría que haber algo más. Aquí había problemas conductuales claro. evidentes y aquí había problemas psicológicos graves. Hubieran exigido una terapia que no existió. Lo contrario, la convertía en una bomba de relojería andante y la bomba explotó. Claro. ¿Cómo explotó? Pues que Ailín se aburría. Obviamente, son 50 años de diferencia. Imaginaros la forma de vida que había tenido Ailín a la forma de vida de su marido. Yeah. No toleraba las reuniones sociales, ni los días del Club Náutico, la, no, no podía más. No llevaba ni tres meses casada cuando... Ya empezaba a dejar solo a su marido para frecuentar los bares de la ciudad, emborracharse y divertirse a su manera. Empezó a beber en abundancia otra vez, a frecuentar compañías digamos que peligrosas y al poco tiempo la detuvieron por agresión cuando estaba borracha en un bar de mala muerte. Vale. Su marido le paga la fianza, le lleva a casa, la mañana siguiente el hombre intenta hablar con ella, le reprocha, pero bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué? No, no, no te entiendo... Y Ailín cogió una caña de pescar porque él era aficionado, muy aficionado a la pesca Le golpeó con ella una y otra vez a su marido y se marchó eh, los, los biógrafos de ella dicen que no soportó la decepción en los ojos de su marido Porque era otra vez la decepción de sus abuelos, la decepción de la sociedad, yeah. etcétera, etcétera, etcétera Y aquí tenemos... Un punto de inflexión fundamental, en mi opinión, ¿no? Ailín ha intentado ser la mujer que los demás esperan, no ha podido aguantar y que ha hecho volver a refugiarse en la violencia.
1: Claro, volver, volver casi al, al comienzo. ¿Y entonces qué, qué pasó con el matrimonio? Porque dices que ya se fue.
8: Pues en seis meses, menos de, de seis meses después Adriana de la boda, su marido incluso pidió la anulación del matrimonio y pidió una orden de alejamiento. Ya. Acabó con una orden de alejamiento.
1: Vale, Félix, pues entiendo que ahora vamos a volver a, a la bajada a los infiernos otra vez, Aileen, ¿no?
8: Efectivamente, hay una bajada de los infiernos, pero fijaros... ...que va a ser una bajada a los infiernos secuencial... ...ahora damos un paso más... ...los 10 años siguientes... ...es decir, de los 20 a los 30 años de, de Ailín... Eh, ...¿en qué se tradujo su vida?... ...pues en entrar y salir de las cárceles... ...de diferentes estados... ...y por todo tipo de delitos... ...pero ojo, no delitos de homicidio... ...¿vale?... vale. ...robo de automóviles, desórdenes públicos... ...conducir bajo los, estados de, bajo los efectos del alcohol... ...robos eh, con arma... ...resistencia a la autoridad... ...entrada en propiedad ajena... Eh, incluso uso de pistola, pero nunca para herir a nadie, ¿vale? Ya. Por tanto, esto es lo que nos encontramos de los 20 a los 30 años. Pero ¿y si os digo que volvió a tener otra oportunidad?
1: ¿Con qué? ¿Con, con, la... con
8: el amor, con el otra amor. vez.
2: Otra vez.
8: Fijaros, ¿eh? Por, por eso esta historia es tan triste también por lo que pasa después. Os pongo en contexto, ¿vale? Uh -huh. En 1986, cuando Aileen tenía 30 años, conoció, no sé si lo voy a pronunciar bien, a Tiria, no sé si es Tairia o Tiria Moore, bueno. de 28, en un bar de chicas, en un bar homosexual. Vale. Años después, Aileen contaría que fue el gran amor de su vida y que fue un flechazo auténtico. Se fueron a vivir juntas. Tiria dejó su trabajo de empleada de limpieza en el hotel. y aceptó, fijaros. ...cómo se construyen aquí a veces... ...se cimentan eh, relaciones muy tóxicas... ...y muy inconvenientes... ...y tiria acepta desde el minuto cero... ...que Aileen le mantenga con el dinero que ésta obtiene... ...ejerciendo la prostitución.
0: ¿Vale? ¿vale? vale.
8: Esto que hace que una, la relación entre ambas mujeres... ...se cimenta en la marginalidad. Tiria acompañaba a Aileen cuando circulaba por la calle... ...o iba a, la, a, a los bares para conseguir clientes. En julio de 1987... Ailín atrae hacia la delincuencia tiria, las, detu las detienen a las dos por golpear a un hombre con una botella de cerveza durante una discusión, pero la cosa no pasa a mayores. Aileen presentó en la comisaría una licencia de conducir falsa a nombre de otra persona Y consiguió, con esto fijaros, que no le detectaran antecedentes Y que Tiria nunca figurara como que hubiera sido detenida por la policía Y las liberaron enseguida, a ambas
1: A las dos, vale, que por cierto en la película de Monster, si alguien la tiene en la mente Tiria es Cristina Ricci Sí. ¿No? Que, que sí. hace también un, un muy buen papel, pero es verdad que, claro, muy, muy eclipsada por, por Charlize Theron sí. Bueno, creo, Félix, que el segundo y definitivo punto de inflexión de la historia de Eileen se produjo en 1989, o sea, tres años después, dos de lo que nos estás contando. ¿Qué pasó ahí?
8: Fijaros, tiene ya Eileen. Tiene 30 años, chicos, ¿vale? 30 años. Vive con tiria en un frágil equilibrio de marginación y prostitución. La pregunta que os hago es esta. ¿Verdad que es una bomba de relojería claro. que tiene que volver a explotar?
1: Uh -huh, Fijaros cuántas
8: claro. alarmas, ¿eh? Cuántas alarmas y qué pena, qué rabia me da que, que, que la sociedad fracasara. Bueno, no me enrollo. El 30 de noviembre de 1989, Richard Mallory, de 51 años, invita a Eileen a subir a su auto y le lleva a un camino solitario para mantener relaciones sexuales. Según se reconstruyó a posteriori, y sobre todo, sobre todo esto hablaremos para hablar de determinados fallos y de prejuicios morales mm. en la justicia, ¿no? Eh, ese es el acuerdo entre eh, Aileen y Richard, pero el hombre se pone violento. Y lo que en un principio era una contratación de servicios sexuales, se transforma en un intento de violación. Aileen eh, no lo sabía en ese momento, y os adelanto que tampoco lo supo durante el juicio, que Mallory era un ex convicto y, y, y condenado por violación en serie. Vale. La mujer llevaba un arma calibre 22, vale. pudo cogerla, le disparó tres veces en el pecho, Después de que se detectara que estaba muerto dejó el cuerpo en el asiento trasero del auto, se puso al volante, condujo unos kilómetros, encontró un lugar apartado, tiró el cadáver, antes le vació los bolsillos y le robó y se, la, se alejó del lugar en el auto de Mallory abandonando ese auto en la ciudad.
1: Vale. Por lo que, por las pinceladas que vas dando, Félix, eh, tenemos la sensación que consideras que hay cosas de los juicios que se le hicieron a Eileen que no te convencen, que como fiscal no te gustaron.
8: Ya sé que los juicios, totalmente, eh, ya sé que han pasado años, ¿no? pero sí, me parece que hubo cosas y un montón de perjuicios y hubo muchas cosas que no se hicieron. Vale. Lo, que, lo que es muy importante es ahora, no sé si sabéis que se, se le llamaba la mujer de negro, la mujer araña Y es porque a partir de aquí Ailín vestía de negro y va a ver, y lo vamos a ver la semana que viene Si te parece sí, Adriana, claro, claro. que eh, los testigos cuando muchas veces identifican a, a, a una mujer que estaba con los, con los hombres que fueron muriendo Era una mujer que vestía de negro Siempre vestía de negro conoce... Sí, sí siempre vestía de negro claro. lo, que, lo cual también tiene ¿no? una lectura psicológica
1: total, total, total es verdad que ahora que lo dices si y uno recuerda escenas de Monster, efectivamente eh, lo que lo que destaca además muchísimo que, que claro, podría parecer un recurso cinematográfico que vestiera de negro para destacar efectivamente la cara, la expresión, esa, esa labor fantástica de transformación y de maquillaje que hay en charlie Sterón. uno no, no se plantea uno que, que efectivamente viste de negro porque la película está bien hecha y saben que ella bestia de negro, ¿no? Por sí. esto de la mujer araña.
8: Que ¿A que estáis enganchados para el próximo episodio? Hombre, Hombre estamos sí, enganchados, ¿tomamos?
1: estamos enganchadísimos, Félix. Oye, lo que lo que me gustaría, no sé si Pablo tienes por ahí todavía la canción de, de Brit para, para despedirnos, aunque sea nada, un minutito escuchando esa canción, porque la verdad es que todas estas historias que nos cuentas, Félix, y, y esta especialmente, que no me extraña que te tenga enganchado, dejan siempre un pozo de, de reflexión. Sí, ¿no? sí. Porque podríamos hablar de un pozo de, de tristeza, de preocupación, de, de drama con lo que nos has contado, pero es verdad que tu manera de contarlo no, nos da lugar a reflexionar, ¿no? A pensar que. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué? Que, que no
8: puede ser, ¿verdad? No puede sí. ser. Esto no, estas cosas no pueden pasar. Totalmente de acuerdo. Por cierto, Adriana, he ido al cine a ver pobres criaturas. Me acuerdo de ti, de Emma Stone. Sí. Me, ah. y, o, bueno, y, y, y Egarita y La Parda. Sí. Me ha chiflado. ¿Sí? chiflado. Vale, sí. Laura
1: Martínez, que ya sabes que es nuestra super experta en cine, levanta los deditos hacia sí, arriba. Ah, ella sí. también. A
3: Laura le gustó. Abollero, creo
8: que no. Abollero pues, no
1: mucho. A ti sí, ¿no, Felipe? Me ha
8: chiflado, tenéis que verla, si no la habéis visto, chicos. Y a los oyentes, que me ha encantado. Vale.
1: Oye, pues cómo estás recomendación nos vamos a quedar, porque Soy además te digo Felix una cosa yo también, y además es que si ya me la recomiendan Laura Martínez y Félix Martín, pues cómo no la voy a ver, pues claro que la vamos a ver. Félix, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
8: A vosotros como siempre, cuidaros
1: mucho, un abrazo. Que pases buen día.